0: Radio Peruranio presenta Bitácora en cabina con un resumen de la semana y noticias que no escuchaste y la que están ocurriendo ahora en la conducción Juan José Tuna y Renato González Somos Radio Peruranio. No sigas a las masas Bitácora ¿Cómo están queridos oyentes? Bienvenidos al segundo programa de nuestra edición Bitácora siempre por Radio Peruranio. Como siempre nos encontramos Juan José Tuna y... Aquí Renato González. Bueno, como ya saben, la ni- dinámica del programa, vamos a tratar los temas de la semana que nos han acontecido. Por ejemplo, el censo nacional, ¿no? Así es. Eh, este, digamos, el gran suceso este domingo por el cual vamos a no poder salir de casa, se supone. Pero
1: además, algo muy importante que sucedió a inicios de semana, eh, la salida de Marta Guatay,
0: una exterrorista, ¿no? Claro, también es el tema, por ejemplo, de Alejandro Toledo, que está que... Asume un juicio frente a la corte estadounidense para Así. que no, para que San Pino su extraditación hacia el Perú, ¿no?
1: Sí, ya toca que venga. Pero además de eso, esta semana, justo algo comentamos la semana pasada sobre
0: Maritza García. ¿Se renunció? renunció? Claro, Maritza sí, García? eso fue el martes, me parece, ¿no? Uh-huh. También está, el, justamente hablando de temas que tocamos la semana pasada, por fin el Pleno aprobó lo que es el tema de la marihuana medicinal Sí, Con ciertas restricciones que también mucha gente y muchos colectivos se han quejado Y claro, ten, pero, vamos a tocarlo hoy en el, en el programa Claro, pero lo importante es que al menos ya se aprobó
1: uh-huh. Y también este
0: el día de ayer jueves fue el día contra la lucha del cáncer de mama también uh-huh. Y finalmente también para ampliar un poco el, la programación del... De la semana pasada, vamos a seguir hablando de la selección Que es un tema que igual vamos a mantener en agenda Por lo menos hasta que sean el partido del repechaje, ¿no? Claro, todavía hay un poco uh-huh. de noticias del partido uh-huh. Y ya bueno, sin más, esos son los titulares y los temas que vamos a abordar Así que, adelante con los temas uh-huh. Listo Bueno, el censo nacional, ¿no? Ese suceso que es cada 10 años Que todo, bueno, lo siguen llevado esa isica Saben que es un censo, es... Uh-huh. Es un muestreo más universal de las cosas, ¿no? Claro. Permiten...
1: Prácticamente es un conteo,
0: digamos, ¿no? Sí, o sea, más allá, o sea, siempre nos han hecho encuestas, pero eso se reduce a un muestreo muy pequeño en un universo de mil personas, cien personas. En cambio, eso ya es muy generalizado, ¿no? Incluso también o sea, nos piden que nos mantenemos en, en casa. <coughs> De 8 a 5 de la tarde, ¿no? Que es un momento... o sea, son varias horas, ¿no? Claro,
1: justamente el gran debate público ha sido de qué pasa si, si tú estás fuera de tu casa durante el momento del censo. ¿Te van a detener? Eh, ¿Te van a arrestar? ¿Va a haber una multa? Justamente esta semana también este Carlos Basombrío eh, aclaró... Eh, que se supone que no deberían multarte, más bien, solamente va a ser como una pequeña detención, ¿no? Eh, y te llevarán, pues digamos, tú estás caminando por la calle, eh, la policía te va a ver, te va a decir, señor, disculpe, eh, lo tenemos que llevar a la comisaría para que en ese lugar lo puedan censar y te dejarán salir a las 5 de la tarde. Ahora, muchas personas les ha parecido esto injusto y yo creo que esto también se hace por el hecho de, digamos, si una, si los señores que están censando te ven en la calle, obviamente, si tú le dices, sí, sí si me han censado, eh, ¿Cuál es la prueba, digamos, este, que te han censado o no? O sea, supone que ellos ponen un sticker en tu casa No, no te dan no te claro, claro, un carnet especial no es para hacerlo. así como
0: pasan las elecciones que an- Antiguamente uno ponía el dedo y ya claro, La Claro, es como esa, que mira esa, mi dedo esa, ya, O sea, ya
1: voté Acá no es como que mira mi dedo Ya, ya fui censado, ¿no? Sí, pero entonces, también
0: justamente se, se manifestó María eh, Rosa María Palacios, de, Palacios sí. de que dije que en realidad O sea, tú tienes todo el derecho a salir de tu casa, ¿no? Así Porque es. también, o sea, que el censo tiene un margen de error uh-huh. Que justamente para las personas que no van a estar en casa Que no se les antojó abrir la puerta y x hay también, o sea, creo el rechazo de muchas personas es porque piensan a veces, o sea, no me gusta que entren a mi casa y comiencen a ver lo que tengo, ¿no? Número uno, tú, eh, el empadronador el no tiene por qué entrar a tu casa, eso ya lo decides tú, ¿no? Claro. Obviamente, o sea, yo particularmente lo haría porque una persona que está todo, o sea, está todo el día en el sol, aunque sea, oye, pásate y yo tomar un vaso de agua, ¿no? No,
1: y sobre todo también, justo que acabas de mencionar ese punto, Juanjo... Eh, hay muchos voluntarios que este domingo van a cumplir con este deber y yo también invitaría a todo mundo que por favor sean amables con ellos, eh, que no los traten mal, porque ellos a, a fin de cuentas están cumpliendo un trabajo
0: para, para el Perú, ¿no? Que es Sí, justamente. imagínate que esto, nadie quisiera que sea, hacerlo. Sería una labor así casi como un sorteo como pasa con los miembros de mesa, ¿no?
1: Claro, o sea, y mira, vas a estar caminando, vas a estar de un lado para otro, obviamente te vas a sentir cansado, yo lo menos que creo que, lo menos que creo que, que podemos hacer todos nosotros que recibamos a las personas que están censando es, oye, ¿deseas un vaso con agua? O tengo acá una botella, o toma si la deseas, oye, ¿has comido ya? Ya has almorzado? Toma un paquete de galletas, lo mínimo, ¿no? Nadie, no te estoy diciendo que lo invites a almorzar, pero al menos muestra amabilidad con ellos porque te aseguro que ellos van a estar muy estresados y cansados porque, re, mira, haces de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de, y a pesar de que parezca mucho y, y ojo no sabemos cuántas personas van a censar es una chamba
0: enorme para Así como pasó también hacer. el año pasado con las elecciones que estaba esa campaña de Oye, este, llévale luego tu miembro de mesa. Y funcionó bastante, ¿no? Claro. Porque había bastante gente que le daba chocolates. Ah, yo,
1: escúchame, yo recuerdo que con unos amigos hicimos chanchita y compramos Bembos. Y se los llevamos a Claro, también me acuerdo que mesa, en la claro. mesa en la que
0: yo estuve, una señora fue y le dio un cuarto de pollo a cada uno de los miembros de mesa, ¿no? Así es, así es, así es exactamente. Pero sí. ahora, otro tema de, sobre sí, el censo. Es que, las, preguntas,
1: las preguntas. Las preguntas. Y
0: sobre... hay una pregunta bien controversial, que es la pregunta 25, entre otras también que vamos a comentar. Ajá. Pero esta. O sea. Pero Juan ¿cuál es la ah, pregunta ya. 25 que, que me acabas de decir? Eh, en relación a sus costumbres y antepasados, uh-huh. ¿en qué grupo étnico se, se identifica, no?
1: Ahora, vamos a hacer una aclaración. El tema de debate, el debate público, está en la pregunta de... ¿Eres blanco? ¿Eres mestizo? Eh, ahí, ahí está ahí radica el problema,
0: ¿no? Ahora, todo el mundo podríamos decir, mira, yo soy mestizo porque... Es que en realidad, bueno, a grosso modo todos somos mestizos, querramos... Claro, un... Porque pero, no hay raza pura. Pero... Raza malicha, porque en realidad no claro, es una raza. Es, está
1: mal, pero ojo... Está mal decir, mira, yo me identifico con la raza este, mestiza o blanca, ¿por qué? Porque se supone, oye, ser blanco, ser mestizo, no es una etnia, digamos, no es un conjunto cultural, no tiene una tradición de por sí, no tiene un lenguaje característico, o etc, sea por ejemplo. Digamos, los que nos ven, nos oyen, eh, escúchame, los blancos, así como te lo probablemente te lo pregunten el domingo, los blancos, oye, ¿cuál es tu costumbre de blanco, supuestamente? ¿Qué? Es que hay si una costumbre de blanco,
0: hay un lenguaje de blanco. Pero justamente no de es de por mestizo. eso, es que están el, el tema de los antepasados, ¿no? Ajá. Yo lo que pienso es que también, o sea, ya van más. O sea, las personas al responder, está también ese tema peyorativo que aún. O sea, por suerte ya no, no se da con frecuencia, pero hay personas que a Decir que soy mestizo como que no me gusta porque ya te examina de una forma diferente. ¿no?
1: Claro, ahí también ya estás adentrando, adentrándote al tema de qué qué carga subjetiva le estás dando a la palabra Oye, soy mestizo sobre todo, Oye, soy blanco ¿no? entonces uh-huh. yo por ejemplo tengo la abuela de una amiga justo esta semana me comentó a raíz de lo del censo que dice, yo me voy a poner como blanca porque qué vergüenza ponerme que soy mestizo que soy de otra cosa entonces sí, hay hay personas que... mayores que siempre
0: claro. están es esa costumbre de ser o sea ...muy racista, no querramos o no... Uh-huh. ...es como ya, por ejemplo, este... ...pero todos, ¿no? F- ...familia de diferentes lados del Perú y hasta del mundo... O sea, por, uh-huh. ejemplo, sí es. Tu, ...por ejemplo... ...tú, por ejemplo, tú renotó tu familia, tus abuelos...
1: Eh, tu abuelo. ...toda mi familia viene de Chiclayo... ...sin embargo, este...
0: ...todo el lado de mi papá son de la sierra... ...todo uh-huh. el lado de mi mamá son de la costa... ...igual, no hay problema... ¿Sale? claro o sea, ...bueno, en mi caso, por ejemplo, también... O sea, ...tú, sí, como te he comentado... ...es una mezcolanza tremenda... ...porque tengo familia de Piura, de Huánuco... ...de Siria... De Alemania de, de Wando que ya mencioné. Es una mezcla. Es una mezcla de muchos de muchos lugares, ¿no? Uh-huh. Pero también, y así como Renato, como yo, hay personas de todo, o sea, creo que todos en el Perú venimos de diferentes lugares del Perú y del mundo. Uh-huh. Y también ya decir, o sea, ya, o sea, como tú eres de, de la mezcla de tales este personas, uh-huh. eres mestizo, pero también es una forma ya muy englobada. O sea, ya decir que eres mestizo no vas a dar información, porque al fin y al cabo todos son mestizos. Ya la pregunta pierde su fin, ¿no? Mira, sencillamente. Gente, todos somos cholos. Todos vivimos en la cosa. Todos somos cholos. Y, no, pero, y o o sea, ojo, a lo que me refiero más a eso es y, que y también
1: la, y, y la encasi- es,
0: encasillarnos no. todos en una sola en un solo grupo étnico, como no. lo dice el censo, también o sea, hace que la pregunta pierda su función, ¿no? Porque sí. no, no estamos separando o no estamos haciendo un tema de segregación, de... Uh-huh. O sea, ¿qué es lo que quiere cumplir para ver quiénes se, se encasían en cuál lugar? Porque si todos decimos que somos mestizos, es lo mismo. Mejor que se omite la pregunta. Sí, también. Yo pienso que se va a omitir. Bueno, es, cu- es cuestionable el eh, cómo se ha formulado esta
1: pregunta, ¿no? Pero, bueno, de todas formas va a ser una pregunta obligatoria que vamos a tener que responder todos el domingo, Eh. Ay, como, yo tengo justamente una amiga que es acá de Lima, pero ella se siente... Ella, toda su familia es quechua y dice, yo no voy a poner que soy mestizo, yo voy a poner que soy quechua porque yo me identifico como quechua Y Bueno, eso, eso es eso es normal, eso está bien, ¿no?
0: De ahí... Claro, también una pregunta que me da mucha atención en realidad ¿no? es que preguntan, para mujeres mayores a 12 años, ¿no? uh-huh. ¿cuántos hijos tiene usted? Bueno, eso ya, digamos, te indica el, cómo piensas que está tu sociedad. ¿No? O sea, más allá, o sea, tenemos un alto índice, es, es cierto, de embarazos adolescentes, embarazos infantiles. No es una llamada de atención a, a ahí para el INEIA, sino, o sea, para el Perú, aquí o sea, llegamos que tenemos que censar a, a niñas mayores a 12 años es un tema de lo que es maternidad? Más allá de lo, del tema de lo que es maternidad, el tema es
1: el abuso a la mujer, o sea, muchas y es justamente con lo que tocamos la semana pasada sobre el tema de feminicidio eh, a muchas mujeres que son violadas que son que deben de quedarse con el niño o, o etcétera etcétera y más casos ahorita no voy a no voy a profundizar el tema pero es lo que genera esa pregunta no eh, la, la, la situación actual del perú y tú dices claro hay niñas menores de, uh, hay niñas menores de edad que son madres madres menores de edad y hay que censarlas, saber cuántos cuántas son, ¿no? Bueno, yo espero, yo espero que de verdad se haga algo útil con toda la información que se reúna este
0: domingo y de verdad se pueda ver un cambio, ¿no? Al menos. Es el esperado, o sea, y en realidad es como yo escuché hoy día también, o sea, hay un problema que estamos que le damos ya demasiada relevancia a preguntas que no deberían serlo, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque la opinión pública le está relevando también a grosso modo los medios de comunicación. O sea, está bien que se mencione, pero ya hacer un mundo a partir de eso me parece que ya no... No es factible, ¿no? Sí. Bueno, aquí
1: cerramos un poco el tema del censo. Ya saben, por favor, no salgan este domingo entre 8 y 5 de la tarde.
0: Colaboren, en realidad, que es lo que se pide, ¿no?
1: Claro. Y bueno, si van a salir, ya atiéndose ati- ati- a las consecuencias. No va a
0: haber bus, por si acaso. No va a haber no bus, ¿no? no bus, no va a haber nada, se, su- se supone, ¿no? Bueno. El ¿Cómo, otro... se- ¿Cómo será Lima vacía? Debe ser bien... Va a ser un bien milagro, en verdad. Va a ser un milagro. Ver, imagínate un... Un domingo así en el girón de la Unión debe ser una cosa de película, va parecer una Walking Dead. Sí,
1: bueno. El otro tema importante que sucedió a inicios de esta semana fue la liberación de la terrorista, ¿qué terrorista? Eh, marta terrorista? Marta bueno, Justamente esta semana eh, ha habido varios reportajes en televisión que la típica es, sales a la calle, esto es algo que yo critico en verdad, que salen a la calle y dicen, eh, digamos, a, una, a un joven del colegio o escolar, te dicen, ¿tú sabes quién es Marta Botay? No, no sé. ¿Te, ¿Es eh, Sendero Luminoso? No, no sé. Mira, yo una crítica personal de los medios es en vez de a veces criticar a personas que no saben, eh, por N motivos, enséñales, ¿no? Oye, ¿no sabes quién es Marta Botay? Ya, permíteme ahorita contarte quién es Marta Botay. Ahorita haciendo un, un breve una, una breve, breve biografía de ella. Bueno, Marta Botay fue la. Es abogada, es abogada, perteneció a Sendero Luminoso y además fue presidente este, de Socorro Popular. Eh, Socorro popular era eh, una rama de centro luminoso que se encargaba de dar este ayuda médica a los terroristas y también ayuda legal, ¿no? Luego también se le implicó, o sea, eso me en el caso Tarata, uh-huh. por el cual también. Justamente son, Feliciano le, la estaba implicando en el caso Tarata, eh, digamos, eso hubiera hecho que ella siguiera pagando condena, pero eh, lo, lo, el tema de la acusación por Tarata no procedió y a fin de cuentas este lunes ella salió, salió libre, ¿no? Este lunes
0: eh, 16 de octubre, ¿no? Sí, y bueno, o sea, justamente también está el tema de cómo está la reconciliación nacional Porque como ella, bueno, aún sigue, puede ejercer como abogada de todo su derecho Porque es una persona que ha salido de prisión Así es, justamente eh, ha
1: habido también otro debate público al respecto Oye, es una sí, terrorista que... que todavía puede ejercer como abogada, ¿qué tal
0: raza, no? Bueno Pero eh, ¿quién el... se lo va a prohibir? O sea, claro. incluso a mí me parece raro que Alberto de Belaúnde, que yo lo consideraba Que creía mucho en el tema de la reconciliación, de que no había que... O sea mal dicho sector progre, ¿eh? uh-huh. o sea que sea tan encasillado y tan prejuicioso en decir no, ella, esa, esa persona como es una, es una extenderiza no puede ejercer el, el derecho, ¿no? Bueno,
1: el colegio de abogados se pronunció el mismo lunes, ni bien este Guatay salió libre y dijo, bueno, ella, el ¿por qué todavía sigue figurando como una abogada, no? Porque, digamos, para que te expulsen de, de la carrera de derecho, es que tú tienes que haber cometido una falta contra la carrera de derecho, okay. Ok. Guaday, este ha cometido una falta contra el Estado, contra los derechos humanos, pero en ningún momento cometió una falta contra la carrera de Derecho. Por lo tanto, ella sigue figurando como una abogada y todavía tiene la, la potestad de poder ejercer su carrera. Eh, justamente también el Colegio de Abogados reafirmó y dijo Bueno, eso ha sido la norma de hace algunos años, pero se puede cambiar. Después de eso no han dicho más al respecto, entonces... Por el momento, Marta Gotay sigue siendo abogada. Ante ante los ojos del mundo sigue siendo abogada.
0: Es que bueno, es como dice, en realidad, la carrera no se la quita a nadie, ¿no? Exactamente. El derecho a ejercer quizá, y eso es debatible. Yo la verdad, o sea, si me vieras una opinión, yo pienso que tiene todo el derecho. Obviamente que hay que hacer un seguimiento como a todo expresivo, sobre todo un delito como es el terrorismo. Pero diría que, porque seguimos cocinando su libertad. Pese a que ella ya ha cumplido su condena, ¿no? Sin embargo, no sé... No ha pedido
1: disculpas por lo que ha cometido. Este, Todavía tiene que hacer lo, lo, los pagos que, que ¿La reparación debe. civil? La reparación civil, gracias, me volvió el término. La reparación civil
0: todavía la debe. Bueno. Pero los términos para la reparación civil en realidad son muy debatibles. O sea, es como... No sé si está obligado, pero hay un montón de personas que no han pagado su relación civil. Sí, siguen sí, libres. Eso ya, esos esos son temas jurídicos que en verdad ya alguien un día debería de cambiarlos. Y sobre todo no es una justificante para decir que no puedes ejercer como abogada. no Por último, uh-huh. ya pueden pararse ya. Si quieres que pague, déjame trabajar como abogada, ¿no? Claro. Bueno, ¿cuál es el otro tema que, que teníamos para hoy, Juanjo? Bueno, también está el tema de la liberación de la marihuana que ya hemos extendido de la semana pasada. Así ¿no? es. Que ya lo había aprobado la, la Comisión de Defensa y la Comisión de Salud uh-huh. y ahora por fin el Pleno lo ha autorizado. Así es. Y dime, o sea, ¿se ha se ya el uso? ¿Se ha la comercialización? ¿Exactamente qué se ha probado? Eh, bueno, también ese es un debate y una, la opinión pública se ha molestado mucho porque se está permitiendo que el uso del aceite de cannabis uh-huh. se, eh, se haga uso para enfermedades como el autismo, la uh-huh. depresión, entre uh-huh. otras muchas, ¿no? el, el cáncer, por ejemplo, uh-huh. claro. que mejora mucho la calidad de las personas como lo... Como hablamos la, la, la semana pasada, uh-huh. pero hay muchas quejas porque eso es muy caro y hay muchas familias que no tienen los recursos, ¿no? O sea, es como. Uh-huh. Na, o sea, muy pocas personas en realidad pueden pagar 300 dólares quincenalmente. Uh-huh. Y por eso lo que ellos a mí querían es que se apruebe el autocultivo. Cosa que también lo discutimos, no sé si recuerdas la semana pasada, que era complicado también regular, ¿no? O sea, es fácil ya, está bien, te dejo que compres a, a una farmacia, pero ya que tú en realidad lo siembres, sí. habría que hacer un seguimiento muy complicado, ¿no?
1: Ahora también viene el, el siguiente debate, ¿no?
0: El que cada familia pueda
1: hacer su propio cultivo del de cannabis medicinal para su propio hijo y todavía sigue en debate y no ha habido un nuevo pronunciamiento sobre esta señora que fue denunciada, fue detenida eh, por haber este se, porque se le encontró en su casa este que ella cultivaba cannabis medicinal, pero ojo, no es que ella lo comercializara, lo era para para su propio hijo y para nadie más, ¿no? Entonces eh, y hay también un problema que hasta ahora nadie ha vuelto
0: a tocar en los medios sí es que justamente todo ese tema de el aceite de canábico había este tomado cabida porque se había cerrado un laboratorio en San Miguel uh-huh. usualmente los que producen el aceite que se usa para marihuana de uso medicinal uh-huh. son importados no o sea de laboratorios de extranjeros Chile por ejemplo invierte bastante en eso Estados Unidos Europa y en Perú o sea quizá ahora con el tema de la legalización ya o sea, quizás se habrá paso a que muchos laboratorios también comiencen a incursionar en esto, ¿no? Pero Así bueno, es. se espera. Y en todo caso, la revolución de la ley es más complicado que se cambie. Sí. Bueno, ¿cuál es el me, me el tema de...? Ah,
1: ayer se celebró el Día Mundial del Cáncer Día, de Mama. ¿no? Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama. Eh, bueno, como una, un dato curioso. Todos los años se, o sea, se registran... casos de cáncer al año De los cuales aproximadamente el 20% son de cáncer de mama ¿De acuerdo? Ante toda situación de cáncer siempre es buena eh, la prevención Sí, justamente está
0: el el tema ese Claro, tienes que
1: estar chequeándote eh, cada cierto tiempo Por ejemplo Hay muchas
0: campañas publicitarias Claro, mira, las mujeres
1: de 40 años en adelante Se deberían hacer una mamografía anual todos los años, claro.
0: puntualmente... Una resonancia en general claro. para ver qué, claro. qué tipo de cancer
1: tienes, ¿no? Para, para ver cómo, cómo estás. Y, por ejemplo, ojo, las que son menores de 40 años tampoco se hablan. También deberían hacerse un chequeo mm-hmm. más o menos cada tres años, por si acaso. O sea, es lo que se recomienda.
0: Y son cosas tan fáciles en realidad es como que, como dicen, con, una, con el esta mañana, cuando alguien está bañando o está cambiando, es como re, revisarse y se dan cuenta si dije una, un bulto... un. Claro, mira, y, justa... y a partir de eso hacerte, hacerte claro. un chequeo médico, Claro,
1: ¿no? y justamente... Eh... Mira, el 99% de éxito, o sea, cuando se da una mamografía, cuando todavía estás en la fase inicial de este cáncer, o sea, el 99% es es, es exitoso. O sea, en realidad todo está en... Claro, tienes que verte antes, chequearte, obviamente, ojo, muy aparte de chequearte si tienes cáncer o no, es recomendable para todo mundo, por favor, vayan al médico al menos una vez al año a chequearse cómo están.
0: Es que justamente en el Perú... Falta esa cultura de prevención que existe en otros países, ¿no? Aquí lo vemos como que, no, si voy al médico es porque realmente soy mal. O sea, nadie va por un tema de prevención. O sea, porque quiero ver qué es lo que tengo. O sea, hay enfermedades que no son silenciosas, como el cáncer. Mira, yo...
1: Chicos, yo, yo más de una vez me he ido al médico. Mira, yo no voy al médico hace, que Un año y algo más. Yo no voy a cuatro años. Yeah. Yo también... Y, y, yo, y sí, sé, lo, es estoy una... diciendo,
0: lo estoy diciendo ahorita y yo... Porque también es una oh. llamada de atención para nosotros mismos. ¿no? Claro,
1: o sea, todos debemos ir al médico a, re, a revisarnos constantemente o al menos de vez en cuando. Sobre todo este, este tema del de cáncer de mamá. Yo tengo eh, uno familiar, eh, por la, por otro lado, por el lado de papá, que justamente... Hey, just, se fue Sobre a chequear... Todo, And, uh, con tiempo Y se ha salvado De algo Muy Muy grande Y feo
0: Entonces sí. Justamente también En realidad Es algo que Si lo ves a tiempo Te va a salvar uh-huh. Y sobre todo a Ver también Los antecedentes De tu familia Si hay, tienes personas Que han Alguna tía, tu abuelo si ha sufrido de cáncer y de muchas enfermedades. Ah, eso. Sobre, sobre todo
1: eso, ¿no? Sobre todo es eso de chequea de tu historial familiar, ¿no? Muchas veces este lo en, hay enfermedades generacionales, ¿no? Que va toda tu familia,
0: digamos, ha tenido hipertensión. Toda tu familia ha sufrido el corazón, etcétera, 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 ¿no? Sí, bueno, y más o menos ya para cerrar ese tema también está... Bueno, como dije, vamos a seguir comentando sobre la selección. Uh-huh. Pero antes, también es, íbamos a hablar sobre el tema de Toledo, ¿no? Cuéntame, ¿cuál es el estado actual de con, con Toleo? Lo que pasa es que él, eh, él ha pedido a Estados Unidos que es su extradición. Uh-huh. Y él más o menos... Bueno, en realidad, lo que ha pedido es que su abogado... O sea, su abogado está alegando de que es un discurso político y, y que lo quieren sacar básicamente porque es un año político. Que, o sea, por temas de corrupción como lo que era la interoceánica, uh-huh. el caso de Coteba, Odebrecht. Se, por eso, la interoceánica con Odebrecht. Uh-huh. Porque eh, me parece que fue en abril que Hamilton Castro le sí, dio sí. su, su prisión preventiva así porque es. se le acusaba acusado hace el momento de que ya ro- ha recibido COI más de 20 millones, ¿no? En los, en los tramos 2 y 3. Así es, así es. Bueno,
1: eh, y aparte es algo... mira, ha habido... Yo recuerdo que me alegré bastante cuando dijeron ¡Sí, ya lo van a traer a Toledo! Que no sé qué, no sé cuántos. Bueno, y Toledo sigue, digamos, de manera libre, suelta por, a, por allá. Y... O sea, todavía no viene no es, siempre en mi opinión personal siempre es todo el problema este problema del de papeleo no el papeleo el papeleo el papeleo
0: sí. antes de continuar bueno ya son 12.52 de la tarde y vamos a irnos a una pausa uh-huh. pero y vamos a dejarlos con la canción Flex Jammer The Lovers ya volvemos
1: Hola, ¿qué tal? Soy Flex Jammer Flex Jammer, y escuchas Lovers por Radio Hiper Uranio No sigas a las masas
0: Somos Radio Hiper Uranio No sigas a las masas Radio Hiper Uranio, No sigas a las masas. Radio Hiper Uranio, No sigas a las masas. Hemos vuelto. Ya, un poco para rememorar lo, lo que estábamos hablando antes de la pausa. Mm-hmm. Bueno, a Toledo, principalmente se le acusa por lo que es Odebrecht y Ecoteva, ¿no? Así es. Bueno, si no recuerdan bien, Ecoteva fue esta empresa formada
1: por su suegra, sí, en donde ella, ella decía, claro, todo esto ha sido con el dinero que sí, le han dado por el fue, holocausto. Fue fundada ¿no? en Costa
0: Rica y o sea, tenía un patrimonio de 10 millones más o menos. Mm-hmm. Y fue lo que dijo que se le dio en el holocausto, porque son es víctima del holocausto nazi. Sin embargo. Es demasiado dinero, o sea, no creo que a cada... No creo, no creo que a cada víctima le den No, no, no.
1: Yo ahorita no, no tengo la cifra exacta, pero, digamos, no... no Era como que un pago mensual que te digo
0: de 100 dólares,
1: 50 dólares... Como, como les digo, no recuerdo ahorita exactamente la pero cifra. Pero era un pago, pero... pago simbólico. Claro, era un pago Sin simbólico. Embargo,
0: luego ya este... El, el Bank de, de ese país, de Costa Rica, mm. afirmó que la empresa había pedido un préstamo para la fundación, para todos mm. sus trámites, ¿no? Y luego ya ha sido de que se, come, se le comenzó a acusar a, a partir del año 2013 al presidente. Claro, y bueno, ya este año que explotó todo el tema
1: con las declaraciones de Odebrecht y que ahora se vinculó que, con, con, varios, con, claro, que, se, que se vinculó y ahora sí con Ecoteba. Y bueno, que Toledo, entre, entre comillas, huyó, entre comillas, huyó, a Estados Unidos, ¿no?
0: Es que el tema de la iteración es que en realidad ha sido un boom.
1: Sí. Y es que Odebrecht. Bien dicen un me, uno de los famosos memes de sobre Oderech hizo cumplió el, el sueño de los libertadores Unió toda Latinoamérica
0: ¿Pero de qué modo?
1: Claro, o sea, pero perdonen, pero es cierto o sea, Odebrecht está metido en todos los países de Latinoamérica,
0: en verdad sí, Sin embargo, o sea, sabemos que Toledo tiene todo el derecho a su defensa Y por eso es que su juez apela Que ese es un discurso político Que sí, están sí, es sí. que lo quieren embaucar Sobre todo Porque también se apelan a que hay muchas personas en realidad que no están cayendo como to- O sea Creo que muchas personas consideran a Alan García que debería estar en prisión. Mira, eh, García, eh, Keiko Fujimori...
1: Luis Castañeda. eh, Castañeda, eh, demás y demás y demás políticos que pueden estar con las manos sucias, lo digo presuntamente. No sabemos. Ah, No sabemos, porque la justicia funciona con pruebas, ¿no? Todos podemos tener una opinión pública muy negativa. Todos somos libres hasta
0: que se muestre lo contrario. Exactamente. exactamente. Toledo, bueno, si bien ya se le ha pedido la prisión preventiva, tiene el derecho de defenderse. Sí. Pero bueno, es, igual es un caso que va a estar en agenda y vas a tener que, que seguir comentando. Sí, probablemente eso, eso también tiene hasta un año más, en verdad. Todo un año más. Todo lo luego, que es 2018, sí. en verdad. Ya luego, eh, imagina con algunos años pino su indulto también. Sí,
1: probablemente.
0: Pero bueno, ya dejando un poco ya esos temas pesados eh, bueno, luego, bueno ah, ya mira, piensa, ¿cuántas personas crees tú que hace 20 años hubieran podido decir quiero hacer fotografía? Lo decían poco. Lo decían poco, lo decían con dos personas en verdad. Y no estudiaban en el Perú. No, no estudiaban en el Perú. Era imposible, no, no, no. ¿no? Ya poco a poco se comenzó a abrir en algunos institutos y uh-huh. la OPC por fin lo ha abierto, ¿no? En nuestra universidad. Uh-huh. Ah, es, es cierto, recién. ¿no? Tienes razón, justamente lo, lo
1: bueno, eh, información, no es, esto no es un Cherry, pero es información en general. Acá la Universidad Perú de Ciencias Aplicadas ha abierto su nueva carrera de fotografía. Comunicación
0: y fotografía. Comunicación ¿sí? y fotografía. Porque, bueno, no es fotografía en general. Es Tal eso. cual es comunicación, pero no, es no, fotografía. Eh, claro, tienes razón. Que en realidad me parece muy bien porque... Me gusta que las universidades cada vez también comiencen a impartir lo que es el arte. Uh-huh. También hace poco sacó la carrera de arte de Escénicas. Pero también
1: la, la pregunta es, por ejemplo, yo lo una, un cuestionamiento personal. ¿Hacía falta separarlo como una carrera? No era, ta, o sea, o también se digamos podía llevar este grandes cursos de fotografía dentro de otra dentro de la de otra remen- carrera de comunicación. Otra de comunicaciones. Claro.
0: Bueno, tú y yo hemos llevado cursos de fotografía. ¿no? Muchas uh-huh. personas de comunicaciones por no todas. Uh-huh. Pero yo pienso que igual hay personas que les queda corto, porque no mm. es lo mismo a alguien, o sea, yo llevo un par de ciclos tú también, mm. a llevarlo como una carrera cinco años. Claro. Pero bueno, igual estoy contento y ojalá que la carrera salga adelante, ¿no? Mm. Así que bueno y sobre todo para quienes quieren estudiarlo es complicado porque aún es ese prejuicio en los padres de que ah, Oye, porque eres fotografía fotógrafo, no es una carrera. Es, es algo más, más pequeño, ser, claro. ¿Cómo vas a hacer cuando quieras comer, x? No. Ajá. Pero bueno, yo pienso que es cuestión de cada uno es cosa de cómo ya ya se rompió eh, el paradigma de carreras convencionales de que tu hijo solamente debe ser ingeniero solamente debe ser abogado médico o sea perdóname estamos haciendo periodismo por eso (risa) (risa) yo yo no lo comparto en ningún momento bueno tú quieres comentar
1: algo del fútbol y con eso cerramos cuéntame pero podemos comentar los dos
0: no (risa) No, pero yo yo te escucho no
1: o sea perdóname pero personalmente es que yo no sé mucho de fútbol aquí Juan José que me informa a mí más que todo
0: Así que vamos, bueno, ilústrenos es que, a todos. Como comentamos, igual tiene que seguir el tema de la selección, Ajá. porque bueno, hay, son 35 años, hay todo, hay
1: todo, todo un movimiento ahorita en Nueva Zelanda de que cuando lleguen los peruanos, que no sé qué, por dónde se va a transmitir, etcétera, etcétera, etcétera. No.
0: Lo que han comentado a muchos es que la, o sea, va a ser en Wellington el partido, que es la capital, uh-huh. y el gran foco de peruanos se encuentra en Auckland, que es uh-huh. una de las principales ciudades de Nueva Zelanda,
1: uh-huh.
0: y se van a mover en caravana. Hasta llegar a la ciudad son como de aproximadamente cuatro horas, me parece. Mm. Y no solamente peruanos que, que radican en, en Nueva Zelanda. Hay muchas personas que viven en Japón y en Australia que están yendo solamente a ver el partido. Mm. Y es que las entradas que se lanzaron, me parece, el lunes, mm. se acabaron en dos horas. Fue una cosa increíble. Parecía wow. la, la cola que hubo aquí para las entradas de Perú-Colombia. <risa> para, el, para el BBVA. El sí. Exacto. o sea Pero fue una cosa que voló. Una cosa muy significativa. Y otro tema que también está preocupando a muchos, o sea... Si bien tenemos las de ganar, hay muchos puntos que nos juegan en contra o sea, ¿es ¿Verdad? Un que... Una duda personal, al final Gareca
1: va a llevar a Pizarro o no Porque todavía hoy, mira, hoy justo salió en el comercio eso, que Pizarro decía Ojalá Gareca me llame para ir a jugar Mira,
0: ¿no? Gareca tiene esa... no creo que llame para el último A una persona que no ha llamado prácticamente en todas las elementarias Si lo ha convocado, me parece que el último partido de Pizarro fue contra Paraguay, no me equivoco Pero fue el, dos, el año 2015, 2016 mm. A principios mm. Luego eso ya no lo ha tenido en cuenta Porque ha tenido otras alternativas Como fue Ruiz Díaz Que ha rendido en la selección Jordi que la ha vuelto a, a convocar Y como siempre el titular indiscutible Como nueve es Pablo Guerrero mm. Pero bueno, también Mucha gente, los que están a favor de esto Apelan a que Pizarro Ha jugado mucho tiempo de selección Y si llegamos, si llegamos al Mundial Es por un tema honorífico Otra cosa también es que Mundialmente la gente quiere a Pizarro Uh-huh. Y llevarlo también sería un buen marketing Yo pienso para la, para la federación peruana También Pero ya, volviendo un poco al tema del repechaje El problema con Nueva Zelanda Es más o menos que el viaje a la selección Los va a tener un poco aturdidos Porque son muchas horas de vuelo Son claro. 25 horas de vuelo me parece. Mira, las horas de vuelo
1: La presión que ahorita tienen
0: No, la presión en realidad en Nueva Zelanda, en Nueva Zelanda el, el deporte principal no es el fútbol Se enfoca más en lo que es rugby y lacrosse Pero mira o yo
1: creo que un error común siempre es subestimas al enemigo, sub- subestimos al oponente. Yo creo que es algo que nadie debe de hacer. Y ahorita, especialmente ya la selección, vamos a repechaje en Nueva Zelanda, es que no, no
0: son tanto es que, fútbol. Ya, mira, yo ahí sí discrepo contigo, porque en realidad no, no estamos subestimando para nada. Uh-huh. Yo pienso que más uh-huh. bien Están ya que se están ya sobre, sobreestimando la selección de Nueva Zelanda, ¿no? Uh-huh. Porque comienzan a decir que nos pueden ganar, que no nos va a jugar mal el Jet Lag. Cosa que es cierto porque pueden, pueden jugar en malas condiciones Y un equipo en malas condiciones, si sea el Barcelona uh-huh. Va a jugar mal, si es que no están al 100% claro. Y si están afectados Es por eso que lo que es, la alternativa que propuesta la federación Es este pedir un charter Que es un avión privado para, lo, para los jugadores Donde uh-huh. van a poder hacer estiramientos Porque es mucho tiempo estar sentado en, en el avión también lo va a estresar bastante claro Tiene un costo adiciona, adicional Pero Se va a recuperar porque ir al mundial nos va a, imag- o sea, Ni qué decirte Va a tenernos un montón de dinero Bueno Cierto es Cierto es Cierto es O sea En lo que es auspicios Por ir nomás al Mundial También ya nos dan Este Me parece que son eh, 20 mil dólares O sea en Mm. realidad No Mejor no te doy la cifra Porque no la sé Claro Pero Pero vamos a a sacar más En lo que es marketing En derechos de televisión Para transmitir los partidos de Perú Y también Bueno yo pienso que Es una fiesta el Mundial pues. Vida del Mundial (risa) Y bueno El partido de Repchaz Es el 5 Y el 14 Sí se movió Porque Y con el concepto de Green Day también fue toda una. Ah, bueno, una que movida, también ¿no? se, pos-
1: se le han cambiado la fecha y todo. Uh-huh. Pero bueno, es, eh, fue 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 bonito aparte de Green Day. Es como que, no, chicos, vamos. Vean su partido, nosotros vamos a otro lado. Es que
0: también, o sea, pienso que entenderán porque el fútbol acá es muy importante. ¿eh? Estamos en Sudamérica y querramos cuando la gente acá es muy sensible con el tema futbolístico. Es lo que une, ¿no? Es lo que. Como, como decíamos la semana pasada, el fútbol sirve a veces para distraer, pero ojo.
1: Yo, opinión particular. Ok, distraiganse con el fútbol, pero no se distraigan del otro
0: que sucede acá en el Perú. Sí, ah. justamente también las personas comienzan a decir que el tema del censo y la selección. Sí. O sea, estamos tan preocupados en, una, en la pregunta 25 eh. y en el jet lag que estamos ligando, o sea, muy poca gente también sabía lo del caso Toledo, o no se ha tomado en cuenta como, claro. se, como se quisiera. Claro, justo me acabas de hacer a, a recordar algo que ha salido
1: justamente hoy, y eh, no sé si lo han leído en el diario El Comercio ha salido, que han declarado el 31 de octubre como el día de las iglesias evangélicas. ¿Qué les parece ¿En un país eso? laico. Sí, ¿qué les parece eso? Ojo, yo no tengo nada en contra de las iglesias evangélicas, en general,
0: ¿no? Pero... Y con la venida del Papa, ¿cuánto es, ¿a cuánto asciende el monto que, el, que vamos el, el Estado tiene que pagar? Si mal no recuerdo, son 37 millones. 37, 37 millones. Ok, millones. yo
1: también tengo mi crítica porque, claro, y, estamos y nos, en y, un y país... Y nos arañamos
0: por no pagarle claro, claro, más claro. a los
1: maestros. Claro, eh, estamos en un país laico, ¿no? Ok, lo del Papa, también yo lo pongo a debate porque ya, es el Papa, que no sé qué, no sé cuántos va a venir, Dios mío, es Francisco, ya. no, tengo ni... no. Es, un te... es una ocasión súper especial, ya. Eso... Pongamos ese debate, si gustan, para la otra semana. Ahorita yo me centro en esto que han declarado el 31, que cae martes y miércoles, más o menos, eh, eh, mar- como, como día de las martes, iglesias evangélicas. Eh, yo no comparto... Yo,
0: yo lo veo hasta satírico, la verdad. Claro, porque...
1: claro yo también... Y, o sea, es, a mí me parece una táctica de fuerza popular. Es una opinión personal, porque justamente Fuerza Popular tiene mu- mucha relación con las iglesias evangélicas. Entonces, bueno, hey, tomen Fue una le- propuesta
0: de Fuerza Popular.
1: Claro, es, este, es un beneficio, digamos, a los de su grupo, ¿no? Entonces, y ju- justamente se ha criticado mucho esta idea de por qué tiene que haber un día de la iglesia evangélica. O sea, va a haber un día también de la iglesia católica. Incluso Becerril justamente comentó algo. Mira... ¿Es una iglesia? ¿Tienen derecho? Porque hay, hay un gran número de población Acá en el Perú que es evangélico Ok, eso no se, eso no se pone a debate Y justamente Becerril hizo este comentario Satírico, dijo, mira, si quieren también pueden Hacer un día de los ateos, de los agnósticos Lo que quieran, solamente hagan su proyecto de ley y lo hacemos ¿Qué te parece, Juanjo? Hacemos un día de los ateos
0: Mira, de ser la mínima no nada sí. ¿eh? Número uno, y si habla tanto de Poblaciones uh-huh. ¿Por qué se araña tanto por la comunidad, por la comunidad LGTB? Entonces Ah, entonces? ¿Ah?
1: <risa> es que, claro, esto, como, como, como yo le digo, es una opinión personal. Esto es obviamente favoreciendo un grupo. Y, y es curioso porque. Eh... Yo. Pero o, o,
0: siempre siempre los congresistas con sus frases tan tan, tan sacadas sateras, del lugar, ¿no? Deberíamos sateras. hacer un, un ranking semanal como lo que dijo también Bienvenido Ramírez, mm. otra vez, el mismo que dijo que le herdaba Alzheimer.
1: Ahí está, hagamos, hagamos eso. Un ranking de, la, de las frases políticas más más brillantes, que lo más gracioso es que generalmente son las de Fuerza Popular. Generalmente, no digo que todas son, pero la sí, mayoría o sea, de Fuerza Popular. Incluso las
0: de Marisa García también. Las, era la, era la, militante de Fuerza Popular. Justamente. Que también se rumorea que la nueva ministra va a ser esa bancada. Ajá. Pero y, bueno, volviendo a lo que dice mi señor Ramírez, es que eh, en vista lo de la marihuana medicinal, porque él estaba en la Comisión de Salud y me parece mm. que fue el único, oso, no sé si fue abstención o en contra, pero no estuvo a favor, frente a los ocho que sí estuvieron, que sí aprobaban, ¿no? Mm. Dijo que los pacientes con cáncer terminal pueden usar la morfina en vez de la marihuana medicinal. Imagínate. <risa> es una cosa ya de no creer. ¿no? Adoro, adoro a los políticos de nuestro país. O sea,
1: ¿y por qué lo digo? Porque se supone... Como ustedes saben, que el político es una representación nuestra. Y Valga, en verdad, es, a veces me siento avergonzado de ser representado de esa manera. Pero otras veces, tú de verdad ves, oye, hemos vot- la gente ha votado por ellos. So, yeah. O sea, en verdad sí representan a, a, a un grupo de personas que piensan de esa manera. Pero bueno, sin ya desligándome tanto de... El de esto lo del 31. Bueno, el 31, para los que no saben <coughs> el gallo... Eh, ok, se celebra Halloween. Es algo súper popular. lo olor del mundo una, por parte de Estados Unidos. Pero también se celebra el día de la canción criolla. Y sí, también
0: ya está como que se desmerece. estamos O sea, por darle un día a una iglesia de la cual... Ni siquiera pregonan muchas personas en el país. No, sí, sí pregonan. ¿no? O sea, sí, Sí, pero, sí, sí pregonan, no pero, creas que no. Sí, pero igual, o sea, no vas a decirme que es más importante que un día que estamos celebrando la cultura peruana como es la, la música criolla. Claro, bueno. A, a ver, según... Ya lo del día de Halloween es un tema que... Eso es un tema nosotros porque claro. no es de nuestro país. Uh-huh. Pero si a partir de la, n- nuestra misma... Nuestro mismo parlamento uh-huh. comenzamos a... No tengo que desmerecer, pero ya como que pudo haber sido en otro momento. Bueno, a mí yo quiero como, No estoy muy... No yo están en contra, ser, claro. pero ¿cuáles son las... O sea, yo es, quiero hacer o sea, acá una un, festivo, una... un día feriado.
1: Claro. Eh, al día siguiente es... Eh, Por eso. Feriado. ¿Pero ese mismo día también va a ser feriado? No, lo, lo ponen como festivo, pero feriado no. Claro. Lo, lo ponen como si Yo quiero hacer con una relación, bueno, actualmente hay aproximadamente 3 millones de peruanos que pertenecen a iglesias evangélicas. Uh-huh. Esta es una gran comunidad. Y yo quiero hacer algo curioso porque... Bueno, es el
0: 10% de la iglesia bastante, Claro. Eh, yo yo,
1: yo, he, yo he pertenecido a una iglesia evangélica. Ojo, no es que comparta sus ideas, pero sí he pertenecido.
0: Por herencia, o sea, herencia familiar.
1: Algo así. Es una larga historia.
0: Uh-huh.
1: Y eh, justamente las iglesias evangélicas, más que las católicas, son las que muchos se oponen al día de Halloween. Entonces, claro. a mí me parece bien... Es una curio, reivindicación. Claro, pienso, ¿no? me parece bien curioso que digamos lo pongan justamente el 31 de octubre como viéndolo, eh, o okay, celebremos el Día de la Iglesia y no celebremos el Día del Diablo, que muchas veces han emitido eh, propagandas de esa manera. Ok todos muy, todos tenemos nuestro pensamiento diferente de qué es el 31 para algunos es un día más para otros es el día de la creación criolla para otros es Halloween para otros es el día donde se abre el portal de los espíritus sale Satanás y se van a comer todas tus almas etcétera, etcétera, etcétera. y bueno y está ahora también el día de la iglesia evangélica
0: sí que no sé cuál es cómo, cómo se celebraría un, un día evangélico
1: supongo que todo ese día todo el mundo todos los evangélicos se van a las iglesias tengo a, que ponerme mi polo de cantar con, mi,
0: con mis hijos no te metas algo así fácil no sé, <risa> <risa> de repente, no, no sé. ¿no? y bueno no sé. ya ya cerrando un poco lo que es este el programa, quiero agradecerle a Renato otra vez. Hola. A los a las personas que, que nos escuchan y oyen
1: Yo quiero agradecer a producción, a Matthew Como que, siempre. que siempre nos apoya A Caroline, Que es la, o, nuestra otra jefa de producción Que milagrosamente ha venido Que nos, no, que nos venido un poco
0: abandonados de... Pero siempre está ahí que milagrosamente ¿no? ha venido el día de
1: hoy El, el programa de... Ah, y también agradecemos a Sebastián Lazo Nuestro otro compañero locutor Que también milagrosamente Después de dos ciclos ha venido aquí
0: Y recordarles dos ciclos No, tampoco es si esa Ya, okay. después de dos años a Esos ciclos empezamos eh. no, y, bueno, y recordarles y decirles Que no se pierdan a las 5 de la tarde y, y Urano, un año como programa <coughs> estelar, no como radio. Ajá. Como programa estelar con Mercy Zurita y Sebastián Lazo. ¿no? Y
1: probablemente yo también esté colado, así que.
0: Sí, amenaza con volver a la radio. Amenaza con volver. Pero bueno, eh, quiero reiterar otra vez el, el agradecimiento a Mati porque sin él nada sería posible. Y bueno, también a todos ustedes, así que muchas gracias. Eso muchas fue... gracias
1: por su atención. Eh, perdonen que el, el programa hoy ha sido un poco corto, pero decidimos hacerlo de esa manera. El tiempo ha sido. El, hemos estado también un poco justos
0: con el tiempo. Y también me olvidaba decir que Ajá. esta semana. Hoy día en realidad se sí. Empieza la semana, la semana universitaria acá en, en UPC. En UPC, sí. Bien cherry, pero lo siento. Sí. En la <risa> universidad ellos no dan el espacio. Así que bueno, y nada, cerrando con eso, les, les agradezco a todos y los espero también lunes de tarde. Los esperamos. Los esperamos. Muchas gracias. Sigan sintonizándonos.
1: Adiós.